0: Mi nombre es Diego Cagüeñas y este es un espacio para conocer a las personas detrás de las y los profesores de nuestra universidad. Esto es Un Libro en la Vida. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Diego Cagüeñas, profesor del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de ICESI y esto es Un Libro en la Vida, un programa dedicado a conocer a las personas detrás de las y los profesores de nuestra universidad. Eh, hoy no estamos en nuestro horario habitual, generalmente el programa va los lunes, ayer tuvimos algunos inconvenientes técnicos, entonces por eso estamos hoy y, y por eso quiero darle como el doble agradecimiento a nuestra invitada de hoy a Inge Valencia, profesor del Departamento de Estudios Sociales, por haber aceptado nuevamente nuestra invitación para esta noche. Buenas noches, profe.
1: Profe, Diego, buenas noches. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando eh, y un saludo para la mesa de trabajo también.
0: Bueno, pues eh, de nuevo me, me complace tener hoy a Inge aquí en el programa para quienes no la conocen aún, Inge es antropólogo de la Universidad Nacional y es doctora en Antropología de la Universidad de la Escuela, perdón, de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en París y en la actualidad se desempeña como director del Departamento de Estudios Sociales de nuestra universidad. Nuestro programa antes es de 45 minutos, pero como hoy estamos en un horario no habitual, tenemos media horita. Entonces, eso quiere decir, profe, que vamos a directo a nuestro libro para comenzar a a hablar. El libro que Inge escogió para conversar hoy se llama La isla que se repite para una reinterpretación de la cultura caribeña de Antonio Benítez Rojo. Uh -huh. Está publicado, por lo menos en su edición eh, completa o revisada, es lo que entiendo, por eh, la editorial Casiopea en 1998. Uh -huh. Entonces podemos comenzar, profe, contándole un poquito a la gente que nos está oyendo eh, acerca de este libro de qué trata, quién es, quién es su autor y, y su, su interés por él
1: Bueno, profe pues este libro pues, tiene, 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 tiene muchas historias eh, pues primero está escrito por Antonio Benítez Rojo, eh, que es un cubano eh, bueno, que comenzó trabajando en Cuba después viaja a Estados Unidos y es profesor de literatura en la Universidad de Amherst Am en Massachusetts y él tiene, digamos, una carrera y ya un poco tardíamente escribe este libro muy a manera pues, de, de ensayos sobre, sobre el Caribe, eh, tratando de hacer, digamos, como una reinterpretación de, bueno, de lo que puede ser considerado el Caribe, la región Caribe. Y yo lo escogí porque pues, seguramente muchas de las personas que, que me conocen, que me han escuchado, que han tenido clase conmigo, saben que yo tuve, un, digamos, un momento muy importante para mí en la vida, que fue cuando estaba terminando mi carrera de pregrado. Eh, viví unos años en, en, en San Andrés. Eh, tuve la posibilidad de hacer mi tesis de pregrado allá, en un concurso que había abierto la Universidad Nacional. Y pues ayer, justamente cuando iniciamos nuestra conversación, yo les uh -huh. contaba que eh, pues cuando yo llegué a, a San Andrés, pues para mí fue, digamos, un, un momento como de mucho descubrimiento eh, del Caribe, ¿no? Y no, no solamente como de estar, venir de Bogotá y vivir en, en, una, en una isla y estar, digamos, en todo el contexto caribe, sino también fue, digamos, un, un momento muy interesante desde descubrir, eh, digamos, como mucha literatura académica sobre el Caribe que no había conocido, por ejemplo, en, en mi carrera, pues, sobre todo, creo que ayer lo mencionábamos, pues, nuestro país tiene esta cosa de ser muy eh, centralista, muy andinocéntrica a veces. Entonces, muy mm. Para mí fue un, una sorpresa muy interesante porque fue encontrarme con el Caribe en el Caribe y comenzar a descubrir un, digamos, un montón de, de literatura, de reflexiones también sobre epistemología, sobre filosofía. Digamos, fue como un, un, dis, un descubrimiento muy interesante que para mí, digamos, y en el trabajo que yo venía realizando, fue, fue muy, muy enriquecedor. Y de ahí en adelante, digamos, que esa, esa reflexión o esa compañía con el Caribe, pues siempre ha sido como muy importante para, para muchas de las cosas que yo he hecho, no solamente por, digamos, la cercanía y porque haya tenido, digamos, un, esa relación con San Andrés que siempre va y viene sino porque yo siento que ha sido una influencia muy importante también en mi trabajo, pues por muchas razones que seguramente les contaré ahora.
0: Y, y también ayer cuando estábamos intentando comenzar la, la conversación, pues lo, eh, una de las cosas que me llaman la atención del libro, pues especialmente es su título, ¿no? Que es un, es un título singular, la isla que se repite, no teniendo en cuenta pues que el Caribe es un archipiélago inmenso de eh, montón conformado por un montón de islas, pero porque entonces existe como esta imagen de que hay una sola isla o, o que todas se parecen en sí. Entonces, esa es una, es una imagen que a mí me pareció muy bonita desde el punto de vista de como metodológico y analítico usted, si nos puede contar un poquito usted cómo la, la entiende, porque ¿por qué le parece que el autor entra por ahí.
1: Sí, pues creo que el, 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 el trabajo de, de Benítez Rojo es muy interesante porque, digamos, da muchas discusiones <coughs> Primero sobre cómo entender el Caribe, digamos que él, que él habla un poco con las discusiones un poco geopolíticas sobre lo que significa pensar la región, ¿no? que, es, que es una región muy amplia que está conformada por pues, muy distintas islas eh, que han tenido, digamos, como unas relaciones coloniales de muy distinta presencia también. Y él da una discusión muy interesante porque dice, bueno, el, el Caribe lo podemos interpretar de muchas maneras, digamos que siempre ha estado como esa discusión de la cosa como más histórica, la presencia colonial, eh, pues esa, digamos que el, el Caribe uno lo puede pensar realmente como el lugar donde se hace encuentro de eh, un poco Europa, América y África y de ahí se expande, se, se expande al resto del, del, del continente. Pero también, digamos, hay unas discusiones muy interesantes en términos de la economía política, que es otra discusión que también se ha dado un montón, y un poco menos, que es lo que él plantea digamos, haciendo como un ejercicio más de la lectura alrededor, como de la interpretación cultural, ¿no? Él dice oh. la isla que el, el Caribe puede ser pensado como una isla que se repite porque es muy disímil, es muy diferente, digamos, uno, uno puede pensar, no sé, en lugares como las Bahamas o las Islas Caimán, por ejemplo, que gozan de una cierta estabilidad económica y al mismo tiempo lugares como Haití, por ejemplo, ¿sí? o Haití, eh, República Dominicana, que hacen parte pues, de una misma isla, pero que son países con unas trayectorias muy disímiles. Y un poco el ejercicio que hace Benítez Rojo es mostrarnos esa diversidad de trayectorias que, tienen, que tiene el Caribe, pero él hace un ejercicio que trata de unir, ¿sí? que, que trata de, 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 de digamos, dar un debate sobre lo que significa pensarse, por ejemplo, una identidad caribeña pensarse esta unión de la, digamos, esta idea de la, de la unión de la diversidad, y sobre todo para, para el ejercicio que hace Benítez Rojo, hay unas cosas bien interesantes ahí sobre lo que supone pensarse, digamos, esta, esta posibilidad de pensar unas historias comunes a, pensar a, a pesar de esos orígenes muy distintos, ¿no? A, a pesar como de la violencia, pues toda la historia colonial que está en las sociedades caribe, él dice, hay algo que pega, hay algo que une, y hay unas apuestas ahí que están detrás, pues como en, 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 en la conciliación de los orígenes distintos, que es muy muy interesante.
0: Y como, ¿qué serían como esas cosas que él encuentra eh, similares? ¿no? Porque otra vez, yo como no soy experto en el área, cuando él comienza a enumerar al principio, como el, el, lo que él considera el Caribe, y son... Cuenta a Miami, por ejemplo, ¿no? Ajá. Dentro de, 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 de su enumeración está Miami y luego, como usted menciona, Haití y no sé, Isla Margarita, ¿no? Eh, para los que no somos conocedores del área, pues más allá del turismo, pues seguramente nos cuesta un poco como ver una cierta unidad. Entonces, no sé si usted nos puede como contar un par de ejemplos. El, eh, asumo pues que va por el lado cultural, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 claro, ah. el, el, y creo que ahí yo, pues está una de las cosas más, más valiosas y que a mí me parece muy interesantes del, del trabajo de Benítez Rojo, es que él, digamos, esta idea de poder pensar al, al, al Caribe como un, ta, como un todo, lo piensa sobre todo a través de los procesos de sincretismo, ¿no? De, como de los intercambios, la mezcla, ah. y... Y el mensaje un poco que tiene, que a mí me parece muy poderoso, es, eh, digamos, un, un poco Benítez Rojo lo plantea en la idea de la creolización, y que en general las sociedades caribes son muy creoles, son muy mezcladas, y que tienen la posibilidad, digamos, que en esa diversidad de trayectorias que, que tienen ¿sí? en, en sus distintas herencias, por, por así decirlo, pues son finalmente formas como muy distintas, muy disímiles, que logran cohabitar y que logran no anularse mutuamente. Yo, yo lo pienso, por ejemplo, en términos, no sé, de las lenguas que se hablan en el Caribe.
0: ¿Mm?
1: Pues en el Caribe, por ejemplo, se habla inglés, español, francés. Están como todas las lenguas estándar, pero están también todas las lenguas criollas. Está el, el, sí. el criollo eh, jamaiquino, que es de base anglófona, que se parece mucho al criollo que se habla en San Andrés y Providencia. El criollo haitiano, eh, que es de base francófona, que se habla en, en Haití, que tiene, digamos, algunas cosas que se comparten en, en Guadalupe y Martinica. Eh, está el papiamento, digamos, que mm. se mezcla con el flamenco, con el Dutch, Entonces tiene una cosa muy poder y creo que muy, muy poderosa. Y creo que ese es un punto común que tiene pues mucha gente que está metida en esta cosa como el, de los estudios del Caribe. Y es mostrar en esa diversidad, la posibilidad de, como de la mezcla y el sincretismo y la, la creación, digamos, de cosas nuevas. Que se pueden sí, explicar en los lugares también. No, sigue, profe. No, porque no, me, no. me llamó
0: mucho la atención esta, esta, esta idea, también, esta imagen que él plantea, como que yo no lo había pensado también, de eh, el Caribe como una especie de puente, como que es un puente entre el Sur y Norteamérica, casi como, como saltándose todos los países de Centroamérica, para, sí, como de alguna manera llegar más fácil. Entonces, le da uno esa idea como de, de movilidad constante, ¿cierto? Como de que hay, por lo tanto, entonces hay intercambios y cruces, pues, inevitables, ¿no? Si, si estamos hablando, pues, que estos cruces se están dando desde, pues, desde antes de la, desde los de tiempos precolombinos, pues, uno aspira pues, eh, digamos, eh, no, no sorprende, entonces, que allá está esta gran cantidad de, de variedad, lo, lo sorprendente es que dentro de eso haya una cierta unidad, uno pensaría que entonces esos más bien se prestaría como para divisiones, pero
1: sí, por lo pues, menos
0: esa no es la posición que él plantea, ¿no?
1: No, a mí, a mí hay dos cosas que, que siempre me han parecido muy, como muy poderosas del caribe del, del una es lo que usted dice, pues esa es idea como del puente, que finalmente es como una intersección cultural, no es, una, es como un, un, un lugar de intersección, entonces, yo lo pienso muchas veces, por ejemplo, para, para San Andrés, en, en, en el tiempo en el, en, en el que yo viví, y bueno, después haciendo como todos esos, esos trabajos, digamos, en nuestra cabeza a veces muy continental, uno piensa que las islas son lugares muy aislados y muy desconectados, mm. y las islas realmente tienen historias, digamos, de mucha conexión. San Andrés ha tenido conexiones o sea, desde muy temprano, pues con Inglaterra, después con el sur de Estados Unidos, con Panamá, por ejemplo, la gente de San Andrés durante mucho tiempo, lo que para ellos es el mainline, como la, la idea del continente era, sí. había muchas más relaciones, por ejemplo, con Panamá, sobre todo con Colón y con Cartagena que con Bogotá. E inicialmente mucho más con, con Panamá. Bueno, había unas relaciones muy, digamos, muy orgánicas. Con muchos lugares, o sea, San Andrés, a pesar de ser una isla así súper pequeñita, y eso creo que le pasa a muchas islas en el Caribe, están conectadas con, con muchos lugares, y eso tiene que ver con esta idea de la, digamos, de la, de la intersección, y también que tiene que ver mucho con, con la idea en que el Caribe, pues, es, está, son los pueblos del mar los que están ahí, y en general, pues, la gente que está en los litorales o la gente del mar es gente que durante mucho tiempo se ha acostumbrado como unas dinámicas de migración que seguramente nosotros no tenemos. Y me acuerdo de un, un, una frase que, que decía una amiga mía, Juan Andresana, eh, que también pues, ha trabajado muchas cosas sobre estudios del Caribe, ella se llama Silvia Torres, ella decía que en el Caribe, lo chévere del Caribe es que uno puede ser de cualquier lugar del Caribe. O sea, como que en el Caribe uno puede ser de muchos lugares. Y generalmente la gente del Caribe siempre se va a reconocer como gente del Caribe. Que eso, si uno lo extrapola pues a otros lugares, no, no necesariamente es así. Entonces tiene esta cosa de, de, de ser una intersección, de ser una intersección cultural también. Y hay unas cosas con esta idea del sincretismo eh, y, y, y de la creolización que yo creo que son muy interesantes, sobre todo si las traemos, pues a, ahorita siquiera hablamos de eso, a, a contextos, por ejemplo, como el que estamos viviendo ahora, mucho más marcados, por ejemplo, por la xenofobia o la polarización.
0: Sí, y, y eso, todo lo que sí se me hace pensar en esta frase que él dice muy a, hacia el inicio del libro, cuando dice que el Caribe es la unión de lo diverso, ¿no? Uh -huh. Que eso es, como, de nuevo, muy interesante, porque es un es una área vastísima ¿Cierto? Y de nuevo, con históricas muy, muy, muy distintas y sin embargo eh, eh, es posible, por lo menos así plantea él de nuevo, y, y por lo que veo, usted también lo piensa, eh, plantear una suerte como de mundo compartido en medio de todas, estas, de todas esas diferencias. Y, pero entonces comienza esa historia, por lo menos aquí en el libro, con, con lo que él llama la máquina azucarera, ¿no? Y ese, ese mundo de las plantaciones, que es, digamos, lo poco que yo he leído sobre el Caribe, es porque sí. la antropología tiene ese, ese interés, digamos, por la plantación, ¿no? Entonces, sí. es el, el famoso libro de Fernando Ortiz, sí. del tabaco y, y el azúcar, que de hecho él, él lo le dedica el libro a Fernando Ortiz, y está el famoso libro de Sidney Mintz también sobre sí. eh, el azúcar. Eso es como un poco pienso como los que no conocen los que no hemos estudiado el Caribe lo que nos llega digamos por lo menos desde la literatura antropológica no sé si eso de la de la de la planta, esa figura de la plantación sigue siendo importante para pensar el presente de, del Caribe o eso ya es una cosa más más como como especialistas interesados en en el, okay. en, en el pasado
1: sí, pues dos cosas ahí una yo creo que con con la idea de plantación hay unas, hay unas apuestas muy interesantes y, y sobre todo en, en algún momento, Benítez Rojo dice, bueno, estas ideas también pueden, pueden extrapolarse a, a otros lugares para pensar el Pacífico, eh, mm. para pensar yo creo que sobre todo eh, como la, las trayectorias de lugares que han tenido presencia colonial. Creo que hay una cosa muy interesante y con la plantación pues claramente pues Benítez Rojo y bueno usted, usted lo dijo ahorita, sin, sin mucha gente pues habla de esta idea de cómo la plantación de alguna manera es como el, el motor un poco de ese capitalismo emergente como muy del, mm. sí, como que la, la plantación es la que, la, la que muestra ese encuentro además de, de trayectorias y es la que permite que el capitalismo se desarrolle de la manera que se desarrolle pues utilizando además una mano de obra pues que está en condición de esclavitud, digamos que hay unas reflexiones bien interesantes pues por, como, como lo decía al comienzo, como en esta mirada de la economía política, entonces hay unos trabajos muy interesantes porque el, el, el Caribe pues hay unas historias por ejemplo estas ideas de las plantaciones en, en distintos lugares, en Cuba, eh, con la caña, con el tabaco, eh, en algunos otros lugares con el algodón, o sea, digamos que si uno hiciera una historia de las plantaciones puede hacer también como una, una mirada histórica del Caribe, y hoy, pues para, para conectarlo un poco con, con la pregunta que, que me hacía, creo que hay mucha gente que está hablando como de la, a, a propósito ahorita que usted mencionaba el turismo, como que el turismo uh, se ha convertido como en, en, en la plantación un poco del siglo XXI, ¿no? Sí. Sobre todo con esta idea del turismo del todo incluido, ¿sí? o, o como lo dicen los, los estudiosos del, del turismo, sobre todo para el Caribe, el turismo de las cuatro S's de, son, no, de las tres S's, en inglés, playa, sexo y mar, son sex entonces, si sí hay una cosa ahí de, de la, sobre todo de la, como de la idea de tener un, digamos, como una cosa ahí económica, un modelo económico que está en las distintas islas, que se sirve pues de la mano de obra local, pero que no deja nada, mm. eh, normalmente... es Extractivo. Un, sí, un turismo súper extractivo y extractivo en todos los sentidos, ¿no? Y con, digamos, con, con situaciones como las que hablábamos ahora con pues, ligadas, por ejemplo, con eh, prostitución, trata de personas, uh -huh. digamos, con problemas, pues, mucho más, más contemporáneos.
0: Sí. Eh, pues, eh, como, de nuevo, hoy, hoy el, el programa es un poco más corto, yo que hubiera querido dejar eso por un poquito más adelante, pero, pues, a mí, obviamente, me, me, una de las cosas que busqué, porque el libro es bastante grande, entonces, eh, leyendo ahí estratégicamente, una de las cosas que busqué, pues, es, pues obviamente San Andrés y, y Providencia. Y es, es interesante porque los, los, se refiere a, a estas dos muy pequeñas islas como una especie de, como de como las los, los últimas piezas del, del rompecabezas, como que se había venido armando el Caribe poco a poco, ¿cierto? Sí. Y como que San Andrés y Providencia entran como tardíamente a, ese, como a ese, esa imagen, eh, a esa narrativa, no sé. Si lo entendí bien. Entonces, eh, si nos pudiera contar un poquito acerca del lugar de, de, de San Andrés y Providencia en este mundo Caribe, porque obviamente nuestra, la relación de Colombia con San Andrés es muy particular, pero eh, no sé, no, de pronto no sabemos mucho acerca de su relación con el Caribe.
1: Ok. Bueno, pues ahí so, sobre todo, pues, <ríe> ahí. Dos, dos, digamos, dos, dos cosas yo creo que están, son, son muy importantes para, para pensar ahí. La primera es que, digamos que si uno piensa el Caribe normalmente, pues tiene como esta idea del mapa, como de las antillas mayores y las antillas sí. menores, ¿no? Y, en, y, y realmente pues la, la historia pues un poco de nuestra colonización, digamos de la expansión de la... De, imperial un poco pues arranca por, por el Caribe, ¿no? Y ahí es muy importante pues el rol que desempeña Cuba, la misma Haití y realmente estas islas más pequeñas pues entran de una manera tardía a, a guardar, es, a, sí, a armar ese rompecabezas como lo, lo decía usted ahora. De todas formas, San Andrés y Providencia pues tienen una, digamos, una historia muy, muy particular porque hacen parte, digamos, de como las, lo, los esfuerzos de colonización que hace el imperio inglés, eh, pues desde el siglo XVIII, XVII, XVIII más o menos, ¿sí? Mm. Digamos que hay, en, en, en el Caribe, digamos, se, se hacen pues, todos los enfrentamientos de las, esas luchas imperiales y sobre todo Inglaterra y España tienen muchísimos enfrentamientos en el, en el Caribe, y San Andrés va a ser, San Andrés y Providencia van a ser un, un, un lugar muy pequeño de disputa, sobre todo porque son unas islas que pues, estratégicamente dan la entrada a Centroamérica. Y pues para quienes no lo sepan, pues, Inglaterra, por ejemplo, tiene unos intereses particulares hacia, hacia Centroamérica. ¿no? En, pero recogiendo un poco que es una historia pues, muy cercana con lo de San Andrés y Providencia, Inglaterra se presenta, por ejemplo, en en lo que es Nicaragua, bueno, que eso conecta un poco con, con la historia del archipiélago. Entonces, sí hay una entrada tardía y las islas son importantes porque pues tienen un, digamos, un lugar de conexión hacia Centroamérica. Eh, pues ahí hay una serie de historias inéditas, por ejemplo, de... Eh, Oliver Cromwell en, en un momento dice que es un lugar estratégico para la avanzada de la colonización centroamericana, entonces hay que tener sobre toda Providencia, eh, toda la idea, digamos, de, de pronto la cueva de Morgan, que la conocen algunas personas que han ido a San Andrés, uh -huh. pues Morgan sí estuvo en las islas, y en algún momento las ocupa como un lugar estratégico para hacer la avanzada hacia, hacia la toma de Panamá, por ejemplo, y las islas tienen esta cosa de ser, digamos... Muy pequeñas, pero, pero tener, digamos, un, un lugar es, estratégico, sobre todo en la cercanía a, a Centroamérica en particular. Y pues con la relación colombiana, claramente pues, lo que nos muestran las islas es pues, un total desconocimiento del país del Caribe, ¿no? de su ser Caribe, de su conexión con el mar Caribe, que eso pues yo siempre lo, lo he insistido, Colombia se piensa como un país andino pero nunca recuerda que es un país eh, caribeño y que estratégicamente eso es muy importante. Nosotros tenemos más de 10 fronteras con países caribeños, casi la mitad del mar Caribe es de nosotros, eh, así hayamos perdido mil kilómetros en el mar de La Haya, con el fallo de La Haya, pero digamos que hay un desconocimiento muy grande a lo que significa ser Caribe.
0: Sí, está pues, pues esa famosa... Digamos, historia de que en la modernidad entras por, por Barranquilla, ¿no? Y está toda esta historia de, sí. de García Márquez y la gente de la cueva, que también, digamos, de eso no se habla mucho. Y, 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 en, y en este capítulo dedicado a, a, a San Andrés y Provincia, me llamó mucho la atención esta referencia a esta novela, eh, Los Pañamanes, Ajá. ¿cierto?
1: Sí. De,
0: esta, se me está parando el nombre de la escritora, de la autora.
1: De
0: eh, don, Perdón.
1: Muy
0: Exacto, Y do, en donde ella describe un poco la relación de, 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 de la isla con, con la Colombia, digamos, continental. Y pues me llamó mucha atención porque pues, es de nuevo, los pañamanes es un, es un término despectivo. Entonces, eh, no sé si sobre eso usted sí. recuerda algo de esta... De esta
1: esta novelita sí, claro, pues, so, sobre todo para decirle a todo el mundo que en, en San Andrés y Provincia nosotros somos pañas ¿no? cuando nosotros llegamos a las islas nuestro sobrenombre es ser pañas y ahí hay una relación digamos con esta figura como la figura del conquistador invasivo agresivo
0: mm.
1: y por, bueno, eso por ejemplo Fanny Huitrago lo recoge en, en, una, en una leyenda eh, pero la denominación es para hacer referencia, digamos, a un sujeto que viene de afuera, que invade, que es dañino, que es agresivo, y juega un poco, digamos, como, como a darle esa, ese valor o, o esa identidad un poco a la gente que viene de afuera, sobre todo a la gente que viene de Colombia continental, porque la, la, la relación entre San Andrés y Providencia, pues, con el Estado colombiano siempre ha sido bastante... Bastante conflictiva, ¿no? Y ha sido, digamos, una, una relación poco concertada, eh, más bien bastante decidida a veces, como lo vimos ahorita, por ejemplo, con el huracán. Entonces, hay una historia sí. larga de conflictos desde final, desde comienzos del siglo XX, y, y esa idea del pañamán, pues muestra, digamos, como, como esa mirada del ser otro, ¿no? De, de, de los otros que vienen a imponer una serie de, de, de formas de vida
0: y dentro de esa historia yo, me, yo estaba leyendo esto y me hacía pensar pues en sus otros intereses y cómo pues la actual digamos este momento de, de violencia y de, de, de influencia del narcotráfico en la en la isla uh -huh. eh, pues me pare, como que hay como que se cruzan sus otro, como otros de sus intereses de investigación, seguramente, obviamente, sin, sin haberlo pensado que iba a ser así. Y no sé si entonces esto de en los pañamanes es, es como un momento particular de una historia larga de la cual esto que está pasando ahora con el narcotráfico es como un episodio uh
1: -huh, sí. de eso. Bueno, pues además ya estamos, ya estamos sobre el tema. Sí. Quisiera como uh -huh. terminar con dos cosas, pero... La primera es, pues retomando lo que les decía al comienzo, de por qué el Caribe es tan, digamos, tan importante para mí. Yo creo que en esta idea de Benítez Rojo de la, como de la caribianidad y de la unión de la diversidad, hay algo muy como potente que, que mucha gente del Caribe lo dice y es la capacidad, digamos, de la cohabitación con el, con el diferente, como de poder conciliar diferencias sin anularse mutuamente. ¿Sí? Y a mí, digamos que esta idea de la cohabitación con el otro, a pesar de que le ha, ha ejercido, por ejemplo, la colonización, me parece muy poderosa. ¿sí? Y en el Caribe en general, la gente muchas veces dice, pues aquí se pueden resolver las cosas de otra manera, ¿no? La cuestión del lenguaje lo muestra, las religiones, los sincretismos religiosos lo muestran. Creo que es muy poderoso esta idea de coger lo distinto y volver lo propio qué es lo que hace el simbolismo en general, el lingüístico o el religioso. Y yo creo que en un contexto como el de hoy, esa posibilidad de negociación, de tener, pues, Benítez Rojo lo llama por ahí como las estéticas de la no violencia, yo creo que son podrían ser muy como pedagógicas para el momento en el que estamos viviendo. ¿sí? Porque en general, pues, un, hay violencia o digamos, en este momento de polarización, de migración y xenofobia, digamos que el, el caribe, a pesar del sufrimiento que tiene encima, tiene, tiene unas maneras de respuesta distintas, ¿sí? que es un poco, no sé si, si lo vio en, en el texto de, de Benítez, habla del polirritmo, de las estéticas de no violencia, sí. de la conciliación, y creo que hay unas cosas muy poderosas, como en, en las epistemologías un poco antirracistas, Digamos, como una cosa ahí de la, de la cohabitación de la diferencia, que yo creo que se puede pensar en, en sentidos muy amplios. Y, y yo tengo ahí metida una cosa interna como la reflexión del, de la importancia también del mestizaje, ¿sí? como el, el mestizaje sí. viendo esa potencialidad. ¿sí? Y eso se puede extender, o sea, yo lo pienso, ahorita que estaba leyendo cosas para que habláramos hoy, lo pienso, por ejemplo, siempre la figura del, mes, del, del mestizo es muy problemática por eso. Porque tiene como la posibilidad de, de hablar a, a muchos lugares. En, creo que en Europa pasa, por ejemplo, con los hijos de las migraciones. Hoy justo estaba viendo, no sé, Francia está pasando hoy un, un proyecto de ley contra el islamismo radical y los ánimos están súper tensos. O sea, como que muchas cosas que va, están detrás de esa epistemología de la conciliación muy propia caribeña se pueden extender a los fenómenos de xenofobia que vimos hoy, del radicalismo eh, religioso, del radicalismo étnico, de la conservadurización. Y, y bueno, yo, hay muchas cosas que se quedan por fuera, pero pensándolo hoy, pensando por qué escogí este libro, lo pensé también en, en un libro que, que nos hiciera sentido para el momento que estamos viviendo hoy. Sí.
0: Bueno, profe, pues muchísimas gracias. Siento que, hoy ha, que ha sido un poquito... Más corto el programa, pero yo creo que con lo que contamos, con lo que usted nos compartió, eh, muchos de nuestros eh, oyentes quedan con, con la curiosidad, ¿cierto? De, de, de leer el libro, de nuevo, recuerden La isla que se repite, de Antonio Benítez Rojo, ¿no? Eh, para entender un poquito mejor ese mundo diverso y complejo del Caribe. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno,
1: gracias a todos y a todas las personas que nos escucharon.
0: Bueno, entonces, eh, de nuevo gracias a la profesora Inge por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros hoy en esta emisión, un poco fuera de, de lo habitual. Los invito a continuar en sintonía de Radio Samán. Eh, un agradecimiento para Santiago Quintero, nuestro operador de hoy. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes en nuestro horario habitual de las 7:45 y 45 para conversar sobre los libros en la vida del profesor Juan Pablo Milanese. Hasta entonces y buenas noches.